0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview Auf Fahndungsplakaten mit den Gesichtern der meistgesuchten Menschen Europas kann man bei Daniela Klette jetzt ein Häkchen machen. Gut 30 Jahre lang hat es die RAF-Terroristin geschafft, unterzutauchen. Gestern hat sie die Polizei in Berlin verhaftet. Denn in der Klette zählt zur dritten Generation der linksextremistischen RAF, denen unter anderem mehrere Morde in den 80er und 90er Jahren vorgeworfen werden. Wir wollen wissen, was das jetzt bedeutet, ob vielleicht ein paar der Taten aufgeklärt werden können. Dafür haben wir Butz Peters bei uns. Er ist Anwalt und Autor mehrerer Bücher über die RAF. Schönen guten Abend.
1: Guten Abend, Herr Ramelow.
0: Herr Peters, was haben Sie gedacht, als Sie die Nachricht heute gehört haben nach 30 Jahren?
1: Also ein Fahndungserfolg, den kaum mehr jemand für möglich gehalten hatte, weil 30 Jahre hatte die Polizei auch mit erheblichem Aufwand versucht, Daniela Klette und auch natürlich den anderen beiden noch gesuchten Ernst Volker Staub und Burkhard Garwig auf die Spur zu kommen. Es hat bisher nie funktioniert und plötzlich plumm, es hat geklappt. Also ähm, spannend ist jetzt die Frage, wie das Ganze weitergehen wird.
0: Vielleicht bis wir dahin kommen, noch mal ein kurzer Blick zurück. Können Sie sich erklären, wie man 30 Jahre unentdeckt bleiben kann?
1: Na, es gab drei Hypothesen der Ermittler. Die erste ist, entweder leben die Gesuchten, es geht um die drei Gesuchten, irgendwo im deutschsprachigen Raum unter Legenden unerkannt. Zweite These, im, irgendwo im europäischen Raum, aber ähm, nicht im deutschen Kulturkreis sei daran erinnert, dass die RAF der zweiten Generation nach dem deutschen Herbst ja Paris als Fluchtburg genommen hat und dort in fünf konspirativen Wohnungen über drei Jahre unerkannt ähm, gelebt hatte. Und ähm, da saßen, niemand ist ihnen auf die Schliche gekommen, anderthalb Dutzend. Terroristen aus dem deutschen Herbst. Und die dritte Hypothese war, da waren auch mehrfach Verdächtige aufgetaucht, äh, Syrien oder Libanon. Das alles waren die Hypothesen, das war die Ansätze. Mal sprach es für das eine, mal für das andere. Jetzt jedenfalls, das sind ja die Meldungen des heutigen Tages, ähm, hat Daniela Klette wohl 20 Jahre in Berlin gelebt unter einer Identität. Also Hypothese 1. Aber dafür braucht man
0: doch auch ein Unterstützernetzwerk, oder?
1: Ja, das ist ja. Frage, wie weit es einen Unterstützer gegeben hat. Die erste und zweite Generation hatte viele Unterstützer, auch viele Mitglieder, die irgendwann weich wurden, weil ihnen das alles nicht gepasst hat im Untergrund. Und daraus hat die dritte raf generation die Lehre gezogen, dass sie sehr konspirativ, sehr abgeschottet äh, gelebt hat. Man weiß es auch von äh, Birgit Hogefeld und ähm, Wolfgang Grams, die 1993 bei Bad Kleinen festgenommen wurden. Die hatten ihre Kontakte sehr beschränkt, gerade weil sie keine Verräter haben wollen. Sie sind letztendlich auf den Vormann reingefallen. Das muss man auch sehen. Aber die dritte raf generation hat aus den Fehlern ihrer Vorgängergenerationen gelernt. Sie waren kriminal Technik technisch auf dem neuesten Stand, haben beispielsweise keine Fingerabdrücke hinterlassen und was auch nicht die Polizei feststellen konnte, wo die RAF gewohnt hat. Ja. Also äh, bei der ersten RAF-Generation, das war bader meinhof in den 70er-Jahren von 1970 bis 72. da gab es Dutzende von konspirativen Wohnungen, die die Polizei festgestellt hatte. Ja. Es gab Banküberfälle, aus denen sie sich finanziert haben, wo man genau feststellen konnte, welcher Banküberfall, welches Geld. Das hat alles bei der dritten RAF-Generation gefehlt. Da gibt es keine Erkenntnisse. Die Ermittler wissen also nicht, wo die RAF, die dritte RAF-Generation gelebt und sie wissen auch nicht, woher die beträchtlichen Sprengstoffmengen, alleine 200 Kilo bei der Knastsprengung in Weiterstadt, woher dieses Sprengmaterial gekommen ist. Also es liegen große Schatten über der dritten RAF-Generation. Man kann mhm. sagen, die Geschichte der dritten RAF-Generation ist sowas wie eine Landkarte mit riesigen großen weißen Flecken.
0: Und wird Daniela Klette die jetzt füllen? Unter welchen Voraussetzungen könnte sie das tun?
1: Eine gute Frage. Also feststehen dürfte, da Daniela Klette 1990 nach Erkenntnissen der Mittler abgetaucht ist und die dritte Generation sich ja 1998 dann für die RAF aufgelöst hatte, also möglicherweise acht Jahre mit von der Partie gewesen ist, ähm, steht, äh, oder die Ermittler gehen davon aus, dass sie bei drei Taten ähm, mit, äh, also mit denen was zu tun gehabt hat. Ich sage es mal so vorsichtig, mhm. nämlich den Beschuss der Botschaft äh, der Vereinigten Staaten in Bonn-Bad-Godesberg im Februar 1991, der in Anführungszeichen Knast in Weiterstadt im März 1993. Ein Schaden von 123 Millionen, ein nagelneuer Knast, der eingeweiht werden sollte, musste komplett neu aufgebaut werden. Vier Jahre später war dann erst die Öffnung. Und bei der Schießerei in Bad Klein hatte man im Gepäck von Hogefeld und Grams ein Papier gefunden mit dem Fingerabdruck von ihr drauf. Also sie war, mit dabei, sie war mutmaßlich mit dabei. Und sie kann, wenn man guckt, das Jahr 1990 sich anschaut, dann kann sie, sie, könnte sie wenn sie wollte, sehr viel erzählen. Aber es ist noch völlig offen, wie sie reagieren wird. Ich darf daran erinnern, es sind aus der dritten RAF-Generation ja bislang überhaupt nur zwei Frauen verhaftet worden. Der Rest ist Unklar, die Sicherheitsbehörden sind damals von anderthalb Dutzend RAF-Mitgliedern ausgegangen. Und die beiden, 1986 und 1993 verhaftet, haben hartnäckig geschwiegen. Da konnten Bundesanwälte ähm, ihnen anbieten, eine Grundzeugenregelung, einen deutlichen Strafnachlass, sie haben nichts gesagt. Und die Frage ist halt nun, welchen Weg wird Daniela Klette, die mit Sicherheit sehr viel berichten könnte, gehen? Wird sie schweigen, wie die beiden anderen Frauen aus der dritten RAF-Generation? Oder wird sie auspacken, in, äh, mit der Hoffnung auf einen Straferlass. So haben das beispielsweise die RAF-Aussteiger der zweiten Generation gemacht, die dann später, es war im Jahr 1990, in der DDR verhaftet wurden. Mhm. Die haben alle kräftige Strafenachlässe bekommen, indem sie halt geschildert haben, ähm, was damals abgelaufen ist. Und das ist natürlich zeitgeschichtlich hochinteressant äh, zu lesen, auch die Vernehmungsprotokolle, weil se seither wissen wir, wie die zweite RAF-Generation getickt hat. Und es wäre natürlich schön auch im Hinblick auf die Angehörigen der Opfer, wenn man wüsste, was sich da eigentlich genau abgespielt hat. Vor, ja
0: vor allem, weil Sie ja auch ähm, sagen, Herr Peters, dass wir hier noch so eine quasi weiße Landkarte haben. Mhm. 30 Jahre ist jetzt quasi das mehr oder weniger her. ist wirklich grob zusammengefasst. Welche politische Relevanz hat das heute noch?
1: Naja, es hat zum einen eine... Relevanz, nämlich dass neun Morde von zehn Morden der dritten RAF-Generation nicht geklärt sind. Und ich erinnere nochmal an die Angehörigen der Opfer: das wäre für die auch eine Genugtuung, wenn die Täter verurteilt würden. Das ist das eine. Und zum anderen ist das eine natürlich zeitgeschichtliche Dimension. Man weiß nicht, ist man natürlich, was, was, was dort passiert ist. Es sind ja Repräsentanten ähm, des, der Bundesrepublik Deutschland ermordet worden, wie Treuhandchef Detlef Carsten Rohweder, wie der Vorstandssprecher der Deutschen Bank Alfred Herrhausen. Und es wäre natürlich hochinteressant zu wissen, was da eigentlich gelaufen ist. Weil bislang muss man sagen, ähm, dritte Generation ist fast so etwas wie eine Blackbox. Mhm. Man weiß gar
0: nichts. Butz Peters hier bei uns in Deutschland von Kultur. Er ist Anwalt und der Autor mehrerer Bücher über die RAF. Wir haben über Daniela Klette gesprochen, die verhaftet worden ist und über die vielen offenen Fragen, die es noch gibt. Herr Peters, vielen Dank.
1: Sehr gerne, Herr Ramelow.